0: El momento ha llegado.
1: El azul y oro se apodera de tu sentido objetivo Esto es Goya y por Bond Los 90 minutos del deporte de tu universidad. Arrancamos.
2: Busca quitarse la hegemonía de Cruz Azul En Ciudad Universitaria En la intermedia de Onefa Pumas oro a mantener el buen paso Crece la delegación de la UNAM Rumbo al regional de Universiada
3: ustedes eh, bienvenidos a una nueva emisión de Goya Deportivo de este es marzo sí. 5 de 2016 en los controles está nuestro compañero Crescencio Suárez eh, como en la producción nuestro amiguísimo Armando Islas que viene hoy prendidísimo después de un concierto que se aventó ayer
4: que digamos en prendidísimo en vivo
3: en vivo todavía y este, eh, como todos los sábados, están aquí también nuestros compañeros, Nayeli Rodríguez, buenos días Nayeli.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días.
3: Michelle Ramírez, ¿cómo estás Michelle?
4: Hola Polo, hola Jacob, hola a todo nuestro auditorio, perdón, ya me adelanté. <risa> este, muy buenos días, contentísima de estar aquí, ya lista para dejar salir las palabras de la boca.
5: Jacobo Luna, hola Jacobo, ¿Cómo hola, ¿cómo estás? felicidades ¿Cómo? por tu conducción, Uy. Primera, vez, primera vez que te sientas en la, en la silla presidencial en la de silla, Goya Deportivo En la silla grande, muy Ese grande Por puesto que semana a semana ocupa el buen Javier Chávez Posadas esperemos llegue Yo, la verdad yo llego a, a Goya Deportivo con muchas incógnitas, muchísimas incógnitas
4: Siempre. Diez,
5: diez partidos de los Pumas después de la final, solo han perdido dos, viajan a Paraguay Ganan 2 a 0 y de verdad yo no me explico por qué el buen señor Polo García de León Dice que los Pumas viven una crisis y que no hay buenos resultados <risa> no, y se enoja no, no. No, La verdad no. Yo, yo no me lo explico, pero bueno, ya, ya lo
3: explicaremos. Ya, explicar. ya platicaremos, no, no hay crisis <risa> También está con nosotros Úrsula Castillejos, hola Úrsula
2: Hola, muy buenos días a todos Pues aquí igual comparto la misma opición, opinión que Jacobo es Y ya lo veremos más
3: adelante Claro que sí. Y nuestra querida amiga Paulina Vázquez, ¿cómo estás, Paul?
6: Buenos días a todos. Muy bien, muy bien. Contenta de estar aquí otro sábado.
3: Qué bueno. Estamos en el 860 de AM, Radio Universidad Nacional. Y también nos pueden seguir por Facebook, Goya Deportivo, por www.radionam.unam.mx y por, por... y por Twitter, en arroba Goya Deportivo. Este, los teléfonos por, para que se comuniquen con nosotros es el 55 36 89 89 y eh, fuera de, de la Ciudad de México al 01800 505 26 88 Así es de que esperamos sus llamadas, habrá boletos para el juego de mañana entre los Pumas de la UNAM y Cruz Azul. A mí me gustaría que Jacobo le dejara una dinámica a, a los que van a hablar pues, durante esta hora y media para que se
5: lleven... Boletos muy preciados y deseados por es, toda la gente. Es visión. que, mira, la verdad es que necesitamos seguidores en Twitter, ¿no? Sí. Todo, que nuestros radioescuchas, pues, también le, le entren al Twitter, porque es una realidad. De ahorita, ahorita, que es 5 de marzo de 2016, ya la mayoría de la gente tiene Facebook, tiene Twitter. Tiene
6: Snapchat.
5: De todo. De y, y necesitamos también pues, hacer que, que la audiencia de Goya Deportivo, de Goya Deportivo, sea una audiencia, eh... Okay. Multimedia. juvenil, juvenil, ¿no? Uh -huh. Porque pues es que está 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 difícil que los jóvenes se despierten a las 8 de la mañana y más si, por ejemplo, como nuestro productor <risa> vienen vienen de, de un, un conciertazo de Iron Maiden, pero pues necesitamos seguidores en Twitter que nos escriban en Twitter, que sea como, hacemos una... que, sea como re, que sea como requisito que eh, para que nos para que nos llamen.
7: O sea, que ¿no? tienen que poner un tweet y después llamen Y que, nos sigan. Y que sea el complemento para pues, pues, a, a ver si, a a ver, ver, si no sale, nos ver si si sale. Y, y, ver si Que nos sale. sigan por Twitter Y, 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 y ya
5: después
3: este, se hace una tómbola Y vamos a ver <coughs> quién, quiénes son los afortunados Porque es un
5: juego muy importante el día de mañana Pero antes de hablar no, del mira, juego La verdad es que está muy complicado Que nos llamen y si sí nos dejen un comentario sobre, Acerca de los Pumas Así es. Sin comentario no pueden participar para boleto Estoy ver, de acuerdo. Que, que nos llamen Sin comentario no participan para boleto que nos digan qué piensan de los Pumas, el, el, el fútbol americano que ayer eh, lamentablemente perdieron los Pumas Oro contra los Linces, que sea de americano, de los Pumas de soccer, lo que,
3: lo que ellos el, quieran. Sale. O de
4: nuestros invitados que vamos a tener hoy más También, adelante, que nos escuchen. Que nos hagan un comentario
3: de lo que se hable hoy.
4: Y les recordamos nuestro Twitter, arroba Goya Deportivo con G mayúscula, D mayúscula.
3: Perfecto. Pues hay mucha información y yo creo que vamos a empezar porque si no se nos viene el tiempo encima. Entonces, eh, por favor, este Jacobo, el pasado fin de semana se llevó a cabo el torneo nacional de judo Tomoyoshi Yamaguchi 2016 en Guadalajara, Jalisco, donde el representativo de la UNAM tuvo una destacadísima actuación.
6: Así es, Polo, nueve medallas para los yudocas de la UNAM, eh, un oro este, dos platas y cinco bronces, si no me equivoco, eh, y pues nada, <risa> creo bueno, que ya habíamos hablado estamos, la semana Estamos pasada. retomando la
5: información de, del Ajá. torneo, porque Pau asistió la semana pasada, no nos pudo acompañar. No, si sí estuviste en Goya Deportivo.
6: Así sí estuve, eh, grabamos la nota, ya no pudimos Ajá. comentarlo. Exacto, este, eso, eso fue lo que sucedió. por aquí, Ajá. Este, pero salió, salió la nota, eh, eh, fui a los entrenamientos de ayudo con la entrenadora Verónica Jiménez y ya me platicó un poquito. Me platicó un poquito también que el mundial eh, Masters de la especialidad va a ser en Guadalajara en mayo, eh, donde la UNAM puede tener presencia con Andrea Po. Entonces hay que seguirla por ahí para ver cómo le va.
4: De hecho, hablando de Andrea Po, ella ahorita está en un campeonato mundial en, en Perú entonces le mandamos todas nuestras buenas vibras para que salga avante de este, de este encuentro y creo que eh, ella puede clasificar por medio de este campeonato, si no me equivoco a Juegos Olímpicos, entonces este o sea, si, si, si sale avante sí, claro. si Se hace en, un buen papel exactamente, en este evento, entonces pues le, le enviamos nuestras mejores vibras a Andrea Po estudiante de la Facultad de Psicología de la UNAM y pues brillante yudoka de la Asociación de ayuda okay. de, de la UNAM.
3: Pues entonces vámonos con el equipo de Pumas Rugby Baronil, tercer lugar nacional de la Sub-19.
4: Así es, Polo, el equipo de Pumas Rugby Baronil consiguió la medalla de bronce en el Campeonato Nacional también de la Especialidad Categoría Sub-19 que se llevó a cabo el pasado fin de semana en el Estadio Roberto Tapatío Méndez de Ciudad Universitaria, obviamente. Y los universitarios derrotaron
2: en el juego por el tercer sitio al equipo de Tlahuicas, de, de Morelos, por 56 a 5. Y Querétaro y Coahuila se enfrentaron por el primer lugar en un partido muy cerrado que terminó... Siendo ganado por los queretanos
4: 14-17 Este torneo fue organizado por la Federación Mexicana de Rugby Y la Dirección General del Deporte Universitario eh, Fue un torneo muy, muy interesante Bueno, a mí me gustó mucho Porque ahorita eh, la Dirección General del Deporte Universitario de la UNAM Le está dando mucho impulso a este deporte Y están creciendo, está creciendo una camada de, de pumas eh, muy importante, bueno, ellos son de, las, de la categoría sub-19, y pues ya con miras a, a presentarse en los eh, representativos de, de la especialidad de rugby, y cabe señalar que esta este evento que fue el fin de semana pasado eh, fue para, perdón, perdón,
6: se le fueron las ideas a esta Bueno, hay que mencionar que Rafael Sánchez, eh, jugador del equipo de Pumas, por supuesto, eh, fue reconocido como el mejor jugador de todo el torneo. Y yo creo que es muy importante destacar que
2: últimamente el equipo de rugby ha dado muy buenos resultados, porque yo lo recuerdo que hace poco vinieron y que habían ganado un torneo interno. Creo que en la rama femenil, pero, y ahora fue en varonil, pero creo que están dando muy buenos resultados en general.
3: ¿Cuántos que... partidos jugó el equipo de, de nuestros Pumas? ¿De cuántos partidos constó? ¿Ustedes saben cómo?
4: Eh, partidos en el rugby, se, se juegan varios en un día, pero eh, a eso iba yo cuando se me fue el aire. Ah. <risa> este, ellos jugaron en la versión de 15 en la versión de 15 normalmente juegan pocos partidos porque lo, los tiempos son más extensos en la versión de 15. En la rama femenil que fue este torneo de la, del fin de semana pasado sí fueron versión 7, ah,
8: okay.
4: pero en la varonil fueron ver, versión 15, entonces los partidos de rugby 7 son más cortos y los partidos de rugby 15 son más largos y el deporte que es olímpico en esta en este deporte es el, el de siete es no el de 15 pero el de 15 es más interesante el,
5: el, es que el de 15 es el que se toma digamos es como el formato original de, del rugby no así como Ajá. haciendo esta analogía por ejemplo con el con el fútbol soccer sí, sí, sería sí. El, el, el fútbol de, de 11 contra 11 okay. Es lo mismo que el que el rugby en 15. ¿no? Y así como existe una modalidad de fútbol 7, existe una modalidad de, de rugby 7. 7. Que, o sea, eh, que, ajá, esa pero, fue después. Exacto, pero anterior. esa de rugby 7 es la que se usa en Juegos Olímpicos. No en la que se usa en, en las ligas profesionales en Europa y en, el campeonato, en los campeonatos mundiales, que de hecho acaba de ser el año pasado, Nueva Zelanda revalidó el título mundial. Exactamente ¿No? más ahí. Y para aclararle a nuestra audiencia
3: a eh, Es que es importante que, que tengan Conocimiento de algunos deportes más a fondo Porque muchas veces no estamos familiarizados Entonces eh, Tú que dominas, por ejemplo de, de, por la, Bueno, Mitch también lo, lo del rugby Al dar esta explicación ya los, los, los jóvenes Y toda la gente que lo escuchas Se dan idea de lo que De, lo que, de, de cómo se juegan En qué versiones eh, las, eh, Existe el rugby y a la vez se van familiarizando un poquito con, con deportes que muchos de a veces no estamos muy empapados, ¿no?
7: Y este es un deporte que, como comentas, no es mucho de la atención de los mexicanos, que sí es bastante interes interesante, podría ser como el americano, pero es, por lo mismo es, es... que no hay difusión y todo esto, pues no entendemos eh, muchas cosas. Por ejemplo, lo que nos decía Mitch, eh, a qué se refería, ¿no? Y que gracias a Jacobo nos explicó que, a, qué, eh, a qué se refiere, pero sí creo que el rugby puede dar más eh, a este país, sin embargo, pues creo que na casi nadie le pone la mayor atención, si no es que es fútbol y fútbol americano, ¿no? Pero hay
2: películas Entonces... buenísimas sobre rugby.
7: No, sí, o sea...
2: Sí, o
4: sea... <risa> como diría... La de... la de Mandela
3: es una Toma prueba mismo. de ello, ¿no? Es África. como, la, Africa, la, hay como la, Mandela, que empezó sí. un poquito la, a, la, a,
5: a, 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 a interesar. La película hollywoodense de, de Nelson Mandela es una buena manera buena. De, de acercarse al rugby, rugby pero si quiere, por ejemplo, en, en ese... Justo en esa problemática social, en esa coyuntura en la que se dio el campeonato mundial de los Springboks de Sudáfrica, creo que eh, para recomendarles a ustedes, compañeros, y a nuestros televidentes, televidentes, ¿eh? Pues, que, es, a ver, que yo es que, es que no, se, se, ya, se me ya va el cable el porque por a, al rato tengo que ir a la televisión entonces se me, se me cruza el cable. No, pero para recomendarles como una, una mejor um, historia o, o más... Um, con más complementadas existe la palabra eh, el documental 30 for 30 de ESPN sobre el Ay. tema de Nelson Mandela eh, y, y el campeonato mundial de los Springboks esa coyuntura con Nelson Mandela cuando acababa de llegar a la presidencia de Sudáfrica está creo que está mucho mejor ese ese documental de, de ESPN 30 for 30 así se llama, lo pueden googlear 30 por 30 ESPN este, Nelson Mandela y, y les aparece. Bueno, y para
2: los que no les gustan los documentales y que algo más de acción, pues la película de Nelson Mandela.
5: La hollywoodense. Exacto. Es con Morgan Freeman. También. Excelente actor, por cierto. Oye, y por ejemplo, una, una ciudad en Inglaterra que es reconocida mucho por el rugby es la ciudad de Leicester. Y ahora en la Premier League, el Leicester City, el equipo de fútbol de esa ciudad es el líder de la Premier League. Y es, y es la temporada, de, es una verdadera temporada digna para hacerle película hollywoodense. También, ahorita que estamos tocando el tema, o sea, por encima de los grandes de Inglaterra, de Liverpool, Manchester City, Chelsea, Manchester United, los que ustedes me digan ese equipo que hace un año ascendió a la primera división, ahorita es el líder. Es el líder.
3: Muy bien, este pues cuando son las 8:18, vamos a una pausa y regresamos con todos ustedes.
6: equipo representativo de waterpolo Femenil de la UNAM se adjudicó la primera Copa Internacional DICOMS efectuada en San José, Costa Rica. La representación universitaria se dividió en dos equipos, veteranas y novatas, quienes fueron las que protagonizaron el duelo por el título luego de ser las dos escuadras con la puntuación más alta del Round Robin. En actividad del estatal de Universiada, la selección femenil de fútbol-soccer de la UNAM avanzó de manera invicta al regional, que se celebrará del 14 al 18 de abril en Ciudad Universitaria. Las Pumas disputaron cinco partidos con saldo de cuatro triunfos y un empate para ser las sembradas número uno en la fase previa a la justa deportiva estudiantil a desarrollarse en Jalisco. La selección de Taekwondo de la UNAM clasificó con 14 de sus atletas, 10 de Ciudad Universitaria y 4 más de la FE Zaragoza, al Regional de Universidad durante el selectivo estatal de la especialidad efectuado en el TEC Ciudad de México el pasado fin de semana. El equipo femenil Puma de Voleibol de Playa también logró su pase al Regional de Universidad Nacional 2016 tras superar la fase estatal celebrada en las instalaciones de la UAM Iztapalapa. El certamen clasificatorio se dividió en dos sesiones, donde la representación de la UNAM aseguró uno de los cuatro boletos al ubicarse como cuarto lugar.
2: Cuando en Goya Deportivo se ponen curiosos, los expertos contestan.
3: Pues bueno, continuamos con esta nuestra emisión de, de este sábado 5 de marzo y, y resulta que el equipo de béisbol de la UNAM sortió sin dificultades la etapa estatal de clasificación y avanzó al regional.
4: Así es, Polo, ante la Ibero perdieron... Eh... Eh, perdieron dos, tres, dos carreras a tres y luego ganaron ocho carreras a cuatro. Posteriormente, ante los burros blancos, les dieron la doble car eh, cartelera con pizarras de 4-1 y 7-1 en partidos disputados en el Diamante de Ciudad Universitaria, el nuevo parque de béisbol.
5: Bueno, en ese nuevo parque de béisbol se va a disputar eh, la etapa regional del 8 ocho, del ocho, No. ¿Del 8 al 1 de abril? No, ¿Del 8 al 10 no, no. de abril? Del 8 al 10 de abril, ah. 10 de... De abril sí. Ahí hay, ahí hay un pequeño errorcito en, en, en nuestro guión. Pero bueno, ahí en ese mismo diamante de Ciudad Universitaria, ese nuevo estadio, se va a disputar la etapa regional del 8 al 10 de abril, con esos tres equipos más dos del Estado de México y uno del Estado de Guerrero.
2: Y además, este equipo de béisbol se proclamó monarca del Campeonato Nacional de Primera Fuerza que organizó la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas, o sea, se conadeip y, y luego de ganar tres partidos eh, con eh, un pues, cuadrangular, fue cuadrangular. sí uh -huh. de Monterrey, eh, Nuevo León.
3: La, nove, la, la novena Auriazul se impuso primero al Tec de Monterrey Campus Monterrey por cuatro a tres. Posteriormente hicieron lo, lo propio contra el TEC Campus Puebla por 1-0 y finalmente doblegaron al Centro de Estudios Universitarios, CEU, también de Monterrey, por 8-6 en extra innings para levantar el trofeo en su primer año de participación en esta competencia. Y qué mejor que para que nos platiquen de este exitosísimo cuadrangular que ganaron eh, nuestro equipo representativo. Eh, tenemos hoy dos jugadores de, de, de nuestro equipo, de la Facultad de Ingeniería tenemos a Uriel Pichardo. Muy buenos días, Uriel. ¿Qué tal? Buenos días. Uriel,
5: de ¿qué? ¿cuál es tu posición?
1: Yo soy el catcher del equipo. Okay.
3: Ah, la posición más difícil del béisbol. Jonathan Miranda, <risa> oh, muy, buenos muy buenos días. días. Gracias muy, por venir. Muy buenos días.
5: Okay. También de la Facultad de Ingeniería. ¿Y, sí. y tú qué juegas, Jonathan?
9: Ajá. Pues últimamente estoy pichando. ¿Estás, pichando? ¿Estás sí, pichando? ¿Eres el primero en la
5: rotación? Oh. En este
9: torneo, por circunstancias de otros compañeros, sí fui ¿Sí? El, el pitcher
5: ¿Y tu marca en el torneo, ¿Cómo, cómo fue?
9: Pues la verdad, fue un torneo de, de especulación para nosotros no. porque en sí yo no era el pitcher, ¿no? Y les digo, por circunstancias de otros compañeros que no nos pudieron acompañar a este torneo Pues yo fui el pitcher y la verdad fue la revelación <risa> Porque en verdad nos fue muy bien tanto a, aquí a mi catcher y a mí tuvimos muy buenas apariciones.
3: Quiero quiero hacer una, puntualizar, ¿eh? el, el, realmente el, el, la posición de catcher sí es la más difícil del béisbol. No quiere decir que las demás no lo sean. El catcher viene siendo como el, el coreback en el fútbol americano. El catcher es el que sí, tiene porque... que saber qué, qué tipo de lanzamiento va a pedir, cómo colocar al cuadro, si jala a los jardineros, si los hace jugar más eh, a fondo. Él tiene que acomodar su cuadro según el bateador y las circunstancias que se presenten en el juego. Por eso digo que para mí es la posición mucho, mucho más difícil, bueno, es estratégica. Aquí tienes posición. a Uriel, que te claro. diga a ver si,
5: si está de acuerdo con lo que opina Polo. ¿Qué, ¿Qué opinas? Sí, es...
1: <risa> sí, la verdad es que es muy difícil. Este... Aparte sí, te... de recibir los guamazos. ¿eh? Sí, es, es la posición más golpeada. Ajá. Todo, todos dicen por eso siempre estás armado entonces este lo difícil es mantener la concentración las nueve entradas es, es tal vez es bastante difícil ta,
5: tal vez tal vez lo que quiere decir Polo es que es la más estratégica no
1: sí y este pues también difícil porque cualquier piconazo tienes que pararlo y, y tú ves, la, ves este cómo está parando el bateador entonces el pitcher puede concentrarse pero tú tienes que estar ahí para Ajá. jalarlo y no solamente al pitcher, a todo el cuadro, tienes que decirle este, a ver, voy a pedir picho afuera, tienes que jalarte hacia el jardín derecho, hacia mm -hmm. esta posición. Voy a pedir picho pegado, tienes que, tienes que acercar a algunos, este decirles a estos, vente, más temas para allá atrás y todo lo más difícil todo es que es cuestión de señas entonces no, no puedes gritarlo no para claro claro no, claro, no claro. puedes gritarlo para que no se enteren los demás entonces, o, o Ajá, además, además de que de tienes
3: a veces que robar la señal del equipo contrario ¿no? exactamente tú tienes
1: el que... sí hasta eso es que yo, fíjense
3: yo, que niño. les voy a decir algo rápido yo fui niño no no crecí así <risa> y yo jugué en la liga mexica una liga que estaba allá por Tlalpan uh -huh. no sé si sigue existiendo Fue manco sí, ahora ya jugué. estoy en manco porque antes uh -huh. estaba allá por Tlalpan y, y de alguna manera jugué tres años y yo era jardinero derecho y luego pasé a primera base y aprendes muchas cosas, es un juego eh, de veras precioso
5: uy, ¿cuál, cuál, es, ¿Cuál es la, la posición en, en la que dicen que si, que si es un jugador nuevo lo ponen a un jardín, ¿cuál es? Esa No estaba tan mal, sí. no estaba sí mal. Mis pininos. Ahí está el pan
9: en Ajá, el jardín de No, yo yo ahí lo... me podía dormir el, y no el, pasaba el, nada Eso es a nivel infantil, porque ya a nivel... Sí, claro. Universitario, profesional, el jardín sí. derecho es una posición muy complicada. Porque, ahí, es? porque ahí los batazos Ay, llevan, acá. digamos, un tipo de efecto que es muy difícil.
3: Pues eh, eh, el motivo de... de eh, tenemos muchas ganas de entrevistar a gente de béisbol. Siempre es importante, siempre es un deporte excitante. Pero lo que, lo que acaban de hacer ustedes en Monterrey realmente nos tiene muy orgullosos y la verdad se fueron a meter a, a, al infierno porque el béisbol en el norte es eh, típico que ellos son casi casi los reyes y la verdad ganarle a estas escuadras a mí, aparte de su capacidad, demuestran que no hay límites y que el equipo de la UNAM está preparado para todo.
4: Uriel, plat, eh, platícanos un poco cómo estuvo el desarrollo de ese evento porque sí, como dice Polo, es un poco este digo no es fácil no es fácil enfrentar a, a, a la gente del norte de nuestro país
1: sí exacto nosotros fuimos este a jugar el típico juego de David contra Goliat oh, no. uh -huh. es la forma en que yo lo puedo describir no porque o sea se nos invitó a este torneo y todos sabíamos que íbamos a jugar contra instituciones privadas donde todos sus jugadores son becados
4: para empezar, ¿cómo fue que fueron incluidos con esto, estas inst instituciones privadas? Porque no es fácil entrar al, al CONADEIP, ¿sabes? De, de repente son muy herméticos ellos.
1: Sí, este... Entonces, hubo... hubo, Tuvieron problemas algunas instituciones. Entonces, no ya dejó de haber béisbol. Y dijeron, pues, para completar, vamos a invitar a la UNAM y al Politécnico. El Politécnico no accedió, uh -huh. pero la UNAM dijo, pues, nos rifamos, ¿no? ¿Cómo no? y, y le digo que este bueno les comentaba que fue di fue difícil porque nosotros llevábamos la mentalidad de que nos van a, a enfrentar contra jugadores mm -hmm. que están becados que están en esas instituciones por su buen nivel en el béisbol yeah. y nosotros simplemente lo hacemos por el amor al arte o sea mm -hmm. nosotros somos estudiantes y vamos y jugamos de vez en cuando pero todo salió perfecto eh. ya bueno. cuando llegamos allá a Monterrey pues sabíamos que íbamos a jugar contra el campeón no solamente del CONADEIP, sino que de universidad, el Tec de Monterrey es, es campeón. Uh -huh. Jugamos contra el Tec Puebla que siempre está peleando por los primeros 3 4 lugares en universidad también. Es un rival muy muy difícil y el CU no menospreciamos, porque de hecho también fue un partido muy muy difícil, pero pues salieron las cosas por por la unión del equipo.
4: ¿Hubo yo, mucha diferencia en las carreras?
1: No, de hecho no, los juegos fueron, fueron muy, muy apretados Todos, apretados todos, 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 sí, La el... verdad,
9: yo creo que Lo que nos sirvió mucho de este, a nosotros como equipo Fue que eso, que íbamos con una mentalidad De vamos contra los mejores Entonces para pelear a los mejores Nos tenemos que hacer mejores nosotros Pero tal vez nosotros físicamente uno a uno pues no podíamos competir contra ellos, ¿no? Tal vez ellos, pues tienen más trabajo de gimnasio, pues a eso se dedican realmente. Sí. Más que estudiantes, uh -huh. tienen que mantener sí, claro. su beca con el juego, ¿no? Claro. Entonces, yo les decía a ellos, tal vez físicamente, uno a uno no podamos competir al tú al por tú. Uh -huh. Lo que nos hizo grande este torneo fue de que en verdad nos movíamos como equipo, no solo los nueve que jugábamos, los diez que jugábamos, sino los veintitrés que íbamos en el camión, con tanto de los entrenadores a nuestro buen preparador Wally, todos, todos era, todos vamos a comer a un lado y ahí vamos todos, todos vamos a tal y ahí vamos todos, que en verdad fue una experiencia que nos...
6: Bueno, um, bueno, yo quería que nos contaran un poquito sobre las desventajas que puede tener la condición climática, digo, no es lo mismo eh, un partido aquí en la Ciudad de México que un partido en, en Nuevo León yo supongo que es una desventaja para ustedes por, pues, el, por el calor pero a lo mejor y no, platíguenos un poquito de las que es, condiciones. si sí,
1: es complicado porque aquí, estamos aquí hace calor a los 26 grados, entonces <coughs> pero allá hace calor a los 35, 30, arriba sí, de los 30 grados. Sí. Entonces, este tuvimos la fortuna de que este torneo no hubo tanto calor, estábamos como a 28, 30 grados, pero lo que comentas es complicado porque nos ha tocado ir a jugar a varios, a otros lados, donde hemos jugado a 35 y... Qué y entonces, este pues sí, físicamente Nos cuesta un poco de trabajo Pero Jonathan no me va a dejar mentir Con el calorcito del brazo sí, te, no. te responde, <risa> te, te, responde brazo, sí. claro. te responde bien Aparte
9: en este torneo fue de contrastes, porque jugamos a las 9 de la mañana los dos juegos, uh -huh. y pues en lo que sale el sol, el frío estaba pero Hija. chulo. Entonces, sí, como, que sí. como pitcher para calentar era hacer extra y calentar extra hasta que uh -huh. calentaras bien, y ya después en el
5: juego, y ya que sale el solecito, ya solito. Oigan, en el primer partido contra los locales, contra el Tec de Monterrey, que ganan 4-3, ¿en qué momento del partido es cuando se dan cuenta de, oye, espérate, creo que podemos ganar este partido? ¿no?
9: Pues la verdad... Desde que pisamos Monterrey, llegamos con una convicción de vamos a hacer historia, ¿no? Llegamos al hotel y dijimos, vamos a hacer historia. Llegamos al campo, antes de calentar hablamos y dijimos, vamos a hacer historia. O sea, desde que pusimos un pie en el terreno, sabíamos de nuestras capacidades, porque el torneo no solo fueron los últimos cuatro juegos, ¿no? El uh -huh. torneo del Conade, pues... Empezó desde el semestre antepasado uh -huh. y el Final Four se llamó el juego de los cuatro grandes. Yeah, yeah, ¿no? Yeah, yeah. Entonces sí, claro. to, hubo todo un torneo atrás uh -huh. para clasificar a los cuatro grandes. Entonces, en todo ese torneo que le, le ganamos al Tech Puebla en Puebla, en su casa, que le fuimos a ganar a la Ibero, todos esos, pues dijimos: Sí, sí tenemos con qué, ¿no? sí uh -huh. podemos hacerlo. Entonces, desde que llegamos a Monterrey, jugamos el primer juego. Tal vez los, los locales dijeron, no, pues vamos contra la UNAM, ¿no? Según ellos... Se exactamente. De hecho, vimos su programación y el último juego era Tech Puebla contra Tech Monterrey. Creían y, que y era les, su final. Y les dijimos, ellos están organizando para que el último día sea su final. Uh -huh. Entonces dijimos, vamos a, vamos a asustarlos, ¿no? no, a o sea, Vamos a arruinarles Brucales la fiesta un poquito, Bueno, sobre.
2: que déjenme decirles que el Tech Monterrey, Campus Monterrey, tienen... Un ego del tamaño del mundo, ¿eh? ellos creen que son lo máximo en el país y si se equivocan muy cañón. O
8: sea.
9: Pues la verdad, este, ya en el campo, o sea, ya que se dieron cuenta quién era la UNAM, Sí se empezaban a, a echar para atrás y a ver qué onda, qué está pasando. Pero muy accesibles los jugadores, uh -huh. muy se alaudaban y todo. Pero en cambio, en el, con el que se hizo un clásico verdadero de odio deportivo y con Puebla. a veces Puebla. llegó a más, fue contra Tech Puebla. Desde que fuimos, porque esa fue nuestra primera mm -hmm. aparición en el torneo, que fuimos a Puebla a jugar en su estadio, y les dimos el primer sustito en el primer juego, de que desafortunadamente perdimos 3-2, ¿no? Perdimos en extra innings igual. Pero juegazo, como que dijeron, ah, aguanta, ¿quién <risa> es la UNAM, no? Sí. Out. Y en el segundo juego, porque son jornadas dobles, en el segundo juego sí les ganamos, ahí en su casa, con su gente, porque mm -hmm. ya en el segundo juego pues llega más gente. Claro. Entonces ya se calentaron los ánimos, aparte del partido empezó eh, terminó con ayuda de los en su, en su a su favor.
5: Se vaciaron las bancas. Se
9: vaciaron las bancas. Pues, pues también a cuántos les arrimaste la pelota.
3: Hubo vas... sí, vaciadero de bancas sí, ¿no? en el regreso. Entonces,
9: pero... entonces, regresando a Monterrey, pues el primero contra Monterrey que empezamos a ver, en verdad todos, todos coincidimos de que fueron los mejores partidos de nuestra vida, porque en verdad todo nos salió. La verdad el manager jugó béisbol grande. Uh -huh. entre comillas, porque en sí jugamos béisbol chico, toques de bola, robos de base, cosas así que nos salieron muy muy bien, entonces ya que ganamos a Monterrey, dijimos ya dimos el primer paso, ¿no?
4: Aquí es donde aplica que la, la cuestión mental en el deporte está más que presente más que presente, y, y esta onda de, que estabas platicando Jonathan, de, de hacer equipo y todo esto también eh, suma son detalles que van sumando o restando en en el resultado deportivo yo conocí el equipo de béisbol hace dos tres años cuando fueron a Culiacán a la universidad y es un equipo totalmente diferente o sea tú los ves bueno, anteriormente pues la verdad estaban ahí como que cojeando de muchos de muchas partes pero ahorita, tú los ves jugar, bueno, yo asistí a los partidos contra el Ibero, a partidos contra el Poli, y la verdad, el, el ambiente dentro del equipo se, se nota muy diferente. Eh, las jugadas, las ganas que ellos tienen dentro del campo, eh, es otro equipo, sí, completamente.
1: Yo, yo puedo respaldar lo que dices, Michelle, porque yo estuve ahí en Culiacán hace dos años, y sí, o sea, el equipo de béisbol ha batallado mucho. En muchos aspectos este, mentales este, Pues físicos Nunca habíamos tenido un equipo tan, tan fuerte Como el que tenemos ahorita y, y como dice Jonathan No tanto por, porque compitamos uno contra uno Y les ganemos a, a Monterrey Sino por la unión del equipo Eso es lo que está haciendo la diferencia
7: este, A mí me gustaría saber un poco sobre su nuevo estadio Tiene menos de un año Que se dio pie a que pudieran Jugar ahí, no sé si entrenan ahí Me parece que sí eh, esto les ha beneficiado bastante que tengan un estadio con estas condiciones.
1: Sí, este fíjate que, que cuando supimos que iba a haber estadio fue un plus a la mentalidad del equipo. Este estábamos muy emocionados. Fue de, ah, vamos a tener un estadio nuevo. Qué padre. Pues tenemos que echarle ganas. Hay que dar resultados. O sea, al béisbol se le está apoyando, se les está dando el voto de confianza. Entonces este lo que menos podemos hacer nosotros como jugadores es responder a esa confianza que tenemos. Y quedó Pensé muy bien, nos... ¿no? El... Sí, sí, no, la... Ves, la verdad es, la verdad es nivel. agradecer a las
9: autoridades y a todos los que nos brindaron eso porque, no, pues con estadio así te inspiras a jugar sí, al doble. Sí, o sea, en serio
1: es... es un estadio de primer nivel, con todas las instalaciones, porque no solamente es el campo de juego, es es el clubhouse que tenemos ahí, Qué bueno. que locker, regaderas, y no, 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 área, sí, no, no, área de masaje, consultorio, bla, bla, bla.
3: ¿Cuántos años tienen jugando cada uno de ustedes?
9: Pues yo desde los tres años desde estoy tres en años. este deporte, sí. ¿En Pumas a partir de cuándo? En Pumas llevo un año, es mi, es mi segundo año estudiantil, entonces me incorporé luego, luego al equipo uh -huh. y sí, llevo un año.
3: ¿Fue por en...
2: tradición familiar o simplemente por gusto? Pues o lo mis o... papás
9: se pelean, ¿no? Porque, <risa> bueno, mi mamá es venezolana, y mi papá es de aquí de la Ciudad de México y mi papá era futbolero, futbolero, futbolero y mis juguetes eran balones y todo, ¿no? Pero de chiquito mi hermana un día se ganó un bat de una pelota en una feria y fue mi juguete favorito. Entonces mi mamá dice no, lo traía en la sangre, quién sabe qué. ¿No? <risa> <risa> ¿Llegaste a competir en la Liga Olmeca o la Maya o algo? Bueno, vez... yo nací aquí en la Ciudad de México, pero desde muy chiquito me fui a Oaxaca. Desde los dos años me fui a Oaxaca. Entonces, allá hay ligas infantiles y todo, y la verdad ahí fue mi, mi crianza en el béisbol, digamos, ¿no?
5: Lo. Los Diablos tienen un, un equipo filial en Oaxaca, si no me equivoco. ¿no? Sí, la Academia, Harpelú. la Academia Ajá, exacto, también. la Academia
9: Jarpelu. Sí, exacto. Sí, ahí. Sí, como... Oigan,
5: yo nada más quiero regresar a Monterrey. Allá en Monterrey llenan hasta un partido, sea, hasta un partido de canicas lo abarrotan de 52 mil personas. ¿Es, es, ¿Eso eso, lo, lo vivieron ustedes en, en, en los partidos allá en Monterrey?
1: Sí, es Oye. que no, no era un estadio tan grande, mm -hmm. pero sí había mucha gente.
4: ¿En dónde jugaron? ¿En el, en la Sultan, en el de los sultanes? ¿En la uni? ¿Dónde
1: no en la en mm. una unidad deportiva que se llama escamilla
8: ah, ¿qué que, que Tec Montero.
1: y entonces este, pues sí hay lugar para bastante gente entonces gente y se siente el primero que nada se siente el ambiente un poco hostil con, con nosotros, es difícil a mí lo que me encantó
9: es que cuando llegamos el primer juego era ah, buenos días no ahí vienen uh -huh. los de Luna ya cuando nos regresamos después de la premiación fue sí. hasta luego Todo se lo ganaron momento. Mi respeto. Muchas felicitaciones. Muchas felicitaciones de todos, de, de, de los todos, los tres equipos. Eso fue una satisfacción muy, muy y buena. Y se lo ganaron realmente. Sí, sí, y, y
5: creo que más, más que, que el trofeo o el primer lugar, creo que eso es lo que los queda, no El respeto sí, del rival y el brusca. respeto de, de unos contrincantes que, podría decirse, son los que dominan este deporte exacto. a nivel universitario,
1: ¿no? Sí, es, es lo que yo les comentaba cuando ya comentaba Jonathan que le fuimos a ganar a Puebla. Yo les, yo les comenté en el camión de regreso ¿saben qué? nosotros nos ganamos el respeto porque siempre vamos a universidades, batallamos este, nos dan unas, unas batizas por así decirlo entonces eh, en, entonces cuando de repente le jugamos al, al tercer lugar de universidad a 2-1 y les ganamos este un, otro juego dices ya, estamos, ya tenemos este algo de respeto con un grande ¿no? Y ahora vamos allá a Monterrey. Y eso motiva, sí, los demás. ahora vamos a Monterrey y que el campeón de universidad y de Conadey te dé la mano y te diga felicidades, se lo merecen, y que todos los jugadores te saluden y te vean con respeto, es como que un sentimiento muy... Pero también sobre grande. todo
2: es el saber que puedes repetirlo, ¿no? Que si ya lo hiciste una vez, pues le pueden ganar otra vez. Exacto, el béisbol
1: está creciendo. este... Emo, y yo creo que la camada que se queda va a seguir este, creciendo más, van a entrar buenos jugadores. Y si la química del equipo sigue igual, esto es el primero de muchos campeonatos de la UNAM. Uh,
5: um. Y rápidamente, ¿saben si enfrentaron a algunos prospectos de liga mexicana? Pues parecían, ¿no? Sí, la verdad, ¿también todos, también? la
9: mayoría de los tech de Monterrey eran jugadores que estaban en academias, Hijo, que al último uh. se decidieron por la escuela, ¿no? Que, claro. que muchos optan por eso, pero sí la mayoría son de ese tipo.
4: Y bueno, no, no es este, pues algo oculto que los techs de Monterrey siempre van a Olimpiadas y a eventos importantes de cada especialidad, de cada deporte, pues a, a invitar a los atletas a pertenecer a su escuela. Entonces, uh -huh. no es eh, no es poco lo que ustedes han hecho enfrentándolos a ellos.
2: Y bueno, ya como último, ¿cuáles son sus expectativas para universidad? este
9: año pues repetir y regresar con la de oro no la verdad ya nos ya nos fijamos el camino que debemos de llevar ya vimos que sí podemos que tenemos la capacidad como equipo de hacerlo universidad obviamente si sí hay más competencia porque ya están Sinaloa
3: Chihuahua sí están ya ya son son fuertes sí, ¿no? Sí, no fuertísimo, fuertísimo. <risa> pues mira no más pedirles que lleven esa misma mentalidad que no se echen a la maca, que no creen. Esto es un triunfo para, para histórico, esto es algo que nunca se nos va a olvidar y ya queda eh, en el legado del equipo de béisbol, pero yo, lo, yo les pediría que hagan punto y aparte y se apliquen otra vez, porque cuántos equipos no hemos visto que por, en situaciones parecidas eh, como que sienten que ya nada más con la playera se llegando y parándose en el campo se gana y no es cierto. Lleguen con esa mentalidad, hay que reforzarla y sobre todo que no tengan límites, que, que ustedes saben que no hay un punto en el que hayan hasta aquí pueden no. Ustedes pueden, ya lo demostraron, y ojalá este esta universidad que que viene eh, eh, los estemos eh, esperando con muchas ganas, con una medalla se comprometen a una medalla. Claro, ¿no? pues sí. ¿No? Esa es la mentira.
4: No, y que además hay talento, ¿sabes? Porque sí. eh, tienen un bateador también que desafortunadamente no, no pudo venir, eh, Salvador Ramírez. Sí. Se aventó un par de jonrones ante y el, el boli, poli que yo dije, ¡wow! qué delicia, qué sí, delicias no, ver le eso. le
9: pone ambiente. Ajá. Es increíble.
4: Entonces, este, pues sí, nuestras mejores vibras, vamos, seguramente vamos a estar ahí con ustedes y pues para adelante. Sí. Bueno,
3: pues... Eh, no nos queda más que agradecerles eh, su, que, que nos hayan acompañado para nosotros eh, es, era muy importante estar con gente de béisbol eh, los micrófonos quedan más que abiertos para ustedes los esperamos próximamente ahora que
1: que vengan ya con pues la medalla
3: este, que, ¿cómo lo van a
1: dar? vendremos a presumirles
3: serán bienvenidos claro. y sobre todo tienen el apoyo de ENSOS, tienen el apoyo de la comunidad universitaria y lo único que deseamos son éxitos. Éxitos para ustedes.
8: Gracias.
3: Y muchas gracias Uriel Pichardo, Cacher del equipo de Pumas sí. UNAM y Jonathan Miranda, pitcher del Estela. equipo de la UNAM. Porque eh, nuestros radioescuchas deben estar atentos, ¿eh? Deben estar <risa> ya muy ya les atentos. Mandaron
7: felicitaciones por Twitter para que vean por ahí que se ganaron muy bien. Él, sí. llaman, ah, muchísimas gracias, gracias, gracias. Boletos,
3: ¿no? <risa> muchísimas, muchísimas gracias muchachos Que sigan los éxitos Y pues aquí los esperamos Muchas gracias, muchísimas les gracias. agradece
1: la invitación Y, y ojalá se le dé un poco más de difusión al béisbol Porque la verdad es que estamos trabajando muy fuerte
3: Perfecto Pues vamos a una pausa cuando son las 8.43 de la mañana
1: Y seguimos
3: con Goya Deportivo
6: En la actividad de la Liga de la Asociación de Básquetbol Estudiantil, los Pumas se enfrentarán al Instituto Politécnico Nacional este viernes a las 18 horas en la actividad de la Conferencia Centro División 2. Los universitarios marchan como cuartos del grupo, mientras que los politécnicos se ubican terceros. Este jueves 10 de marzo, en el Estadio Roberto Tapatío Méndez, se llevará a cabo el tercer Festival Atlético del CCH, de 9 a 15 horas, donde los participantes competirán en 7 pruebas de pista. El Torneo Interfacultades de Fútbol Americano arranca también esta semana, donde 8 equipos estarán buscando llevarse el cetro a sus vitrinas. La jornada 1 comienza el jueves con los duelos entre ingeniería y contaduría, ciencias políticas ante medicina, así como odontología frente a la FES Cuauhtitlán, a partir de las 12 horas en el Campo 6. El resto de la jornada se desarrollará el viernes con dos encuentros, Economía Frente a Derecho, así como Arquitectura Contra Veterinaria. Con el objetivo de que la comunidad universitaria conozca su condición física aeróbica, así como su consumo máximo de oxígeno, el viernes 11 de marzo, de 10 a 16 horas, se efectuará la prueba de la milla universitaria en el experto tapatío.
0: Pues a todas, pero no cuando escuchan Goya Deportivo. Los sábados en la mañana tienes
1: una cita no querrás que nadie te moleste. El cuadrante ensorbece con el rugido del felino. El deporte también se practica con los oídos. Goya Deportivo.
6: regresamos a Goya Deportivo, vamos a hablar un poquito sobre la Liga Mexicana de Voleibol que se está llevando a cabo ahorita en Ciudad Universitaria, donde ayer los Pumas se enfrentaron contra los Jaguares de nuevo Laredo Tamaulipas y les ganaron, pues se podría decir que fue una victoria sencilla, eh, tres sets a cero. El primer set 25-23, los primeros dos sets estuvieron bastante reñidos, 25-23 o 25-22 me parece, el segundo igual y el tercer set de plano fue 25-17 ya estuvo este, ajá bastante sencillo. El equipo de Pumas creció ante los dos sets que llevaban de ventaja y ahora sí que los jaguares... Se dejaron caer, hablábamos del factor tribuna hace ratito en el béisbol, pues la misma situación. No se puede decir que era casa llena, pero sí había bastante gente y bueno, era una afición por los Pumas bastante... Numerosa. Numerosa, muchos gritos, mucha emoción, muchos Goyas, este, participación así que estelar de, de Humberto Ceballos es el número uno. No, me, me parece que no es capitán, pero él es selección mexicana. Así es. Eh, creo que bueno... Ha ido a un montón de lugares. Se fue a Dubai, eh, andaba por ahí también en, en Canadá en un como preolímpico. Está buscando el repechaje para asistir a Juegos Olímpicos. Figura del de, de voleibol universitario. También destacada participación de Sergio Torres. La verdad, desconozco que tecnicismos del voleibol. Igual, uh -huh. y Mitch, me puedes ayudar, pero de verdad unos... O sea, este, ¿Remates? Unos remates impresionantes <risa> que... No, hombre, órale.
4: Pero también lo interesante es que ellos también están utilizando este torneo para su preparación para universidad. Para universidad, sí es. Que el año pasado ellos se quedaron eh, a un paso de estar, este, pues ya en las finales de universidad, porque también les tocó jugar contra Tigres, que son, que fueron sí. los fuertes. Y pues, ojalá que este año den el paso, así como las niñas de boli, uh -huh. que, que, que el año pasado se llevaron la, la medalla de plata. plata, esperemos que este año los niños, porque eh, juegan bien, juegan bien, nuestro equipo de, uh -huh. de pumas de voleibol, juega bastante. rama varonil que era era lo que le iba a preguntar qué no era. Y de hecho,
5: de, de hecho Van
3: han salido Bar jugadores muy brillantes de de Pumas, tenemos el caso de, de Daniel de Vargas. Vargas, ¿no? ¿Qué ha
4: sido de Daniel Dani? Sigue jugando por, por Turquía o No, 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 Daniel hasta donde yo tenía entendido se se fue a la... siguen o bueno, no sé, no, no, no sé si ya regresó la Es que yo sabía que se había ido a Chipre, pero hace ah, poco alguien me dijo que ya había regresado. Eh, Entonces ya no... Ah, pues a lo no mejor no, acabó sí. su temporada, no sé. ¿Sigue allá? Bueno, Dice eh, nuestro productor. Destacadísimo que sí de
5: jugador, ¿eh?
3: De, sí. De, sí,
4: buenísimo. No, bueno, de, de, de tú has jugado con él en dobles de ah, ah, tenis Ah, ¿no? eh, eso, eso Eso les
5: iba a decir que, aparte, era que jugaba dos deportes y les iba a decir cuál era el otro. Yo ya que, estoy mira, entrenando mira, a Era para tenis para... Y, y compañero de Úrsula Castillejo
3: sí, en, en dobles Ya lo no estoy entrenando para el boli
5: también.
2: Solo me falta crecer un metro más y ya
4: no... No, no. que de uh -huh. hecho, pues yo, yo sentí que el año pasado que fue a la Universidad de un pueblo, eh, bueno, no, antepasado, no, antepasado. Este eh, Daniel se sintió como muy, muy agradecido con Úrsula Porque él siempre se había quedado medalla, de plata, medalla, de plata medalla, Y nunca había logrado con la, la de oro Hasta que llegó Úrsula. aquí nuestra compañera y amiga Úrsula Castillejos Y pues en el doble se aventaron la de oro Precisamente frente al TEC de Monterrey Sí, y no es por nada, pero... Pues pero soy bien
8: buena.
2: Tenía de pareja a la mejor doblista del país, ah, también. Y bueno,
5: Oye, no, no espérate, fuera, fuera de broma, o sea. fuera de broma, ¿es en
8: serio?
2: No, sí, no, es ¿sí, en, en serio. serio? ¿Sí, sí, en sí? serio. Sí, sí ¿es ¿es He ganado año? medalla de oro en dobles. Ajá. Y, ¿Y con parejas con las que nunca he jugado en mi vida. Exactamente, con
4: o sea, diferentes o sea, parejas, además, porque el primer año fue con Claudia Peña. Sí, fue, ese año fue difícil El segundo año Fue con Dani. Fue con Daniel en el, el mixto pero pero el, es
5: pero es en dobles mixtos o en dobles femenil o sea, el
2: no dobles, el primero dobles mixtos. Ajá. Ah,
4: okay. o sea, ah. el, el primero fue pues dobles femenil segundo fue dobles mixtos y el tercero dobles doble femenil,
8: femenil.
4: nuevamente pero los tres han sido con parejas diferentes este último fue con Isabel Palacios Palacios
5: muy bien oye sí. pero a ver cuéntanos de, de Daniel Vargas como
4: como, sí, como o sea, <risa> eh, este,
5: en la figura de, de un es deporte que, que tal vez no sea, no sea su fuerte, pero como ¿qué puedes decir de Daniel Vargas como tenista? O, o como, pues como que, deportista, y esta filosofía. Es
2: ¿sí? que es, fue muy fácil con él, porque es, es, su altura ayuda muchísimo. Entonces en la red era prácticamente imposible que lo pasaran, se estiraba y agarraba cualquier pelota. Y su saque igual es fuertísimo. Entonces él sacaba y a mí me la entregaban en la red. Uh -huh. O yo de fondo este, hacía que a él se la pusieran en la red y ya. O sea, fue muy fácil la verdad ese.
3: Bueno, pues sí, eh, ya con esta con esto lo, lo dijimos todo. Y este, pues vámonos, porque tenemos todavía más información. Vámonos directo a lo siguiente.
0: Tercer y gol en el primer cuarto. Lanzamiento buscando al receptor. Interceptado. ¡Puma sigue avanzando yardas! ¡Vámonos a los
3: emparrillados! Bueno, pues el día de ayer se llevó a cabo el juego entre linces de la VM y Pumas Oro.
4: En la categoría intermedia.
3: Categoría intermedia, sí, efectivamente está, está comenzando el, el campeonato y se presenta un rival mucho muy fuerte que yo desde hace tiempo le decía a Javier, oye, los linces nadie los toma en consideración y es un equipo que está creciendo y parece ser que va a dar problemas y creo que ya los está dando.
4: Pero no es, uh, no es algo fatídico, Polo <risa> Tú no um, te vas a... Hacia... No, pero está creciendo
3: Polo, está creciendo. No, sí, Polo exactamente. se va a los Mira.
5: O algo es muy bueno o algo <risa> es sí, muy exactamente. malo
4: exactamente. Si no hay intermedio eh, Espérame, los Pumas iniciaron en su primer serie ofensiva anotando Luego tocada la, la primera serie ofensiva de los Linces eh, Hacen una intercepción y vuelven a anotar se, ahí, al ¿Se confiaron? Fin, al final del... No, no creo que se hayan confiado. Fueron errores más bien. Eh, n, estaban jugando bastante bien. Iban en una anotación. Después de eso eh, empezaron a anotar los linces. En, tuvieron dos anotaciones. Y este los Pumas dejaron de anotar un gol de campo por ahí. Que, que ya andaban cerca y pues, se les fue de ladito. Pero el, el partido estuvo muy bueno muy bueno de hecho si te fijas es menos de una bueno más bien 28, es una ajá, es una anotación nada más la que hizo la diferencia y bueno sí fue un error en una en un cuarto down de por parte de Pumas que ya los tenía al final en el cuarto cuarto pues como que encasillados ya para decir bueno aquí y ahí se les fue un poquito y los Linces recuperaron balón y pues volvieron a Ahora, notar
3: eh, yo a lo que voy, no, no es como dice Jacobo que yo me vaya todo bueno todo malo yo, fíjense lo que comenté yo desde hace tiempo le dije a Javier linces, <risa> linces está creciendo como un equipo importante y eso lo vimos y lo estamos viendo, en la liga mayor todavía no pintan como quisieran ellos, sin embargo yo a lo que voy, acuérdate que nosotros como los Pumas tienen sus semilleros y, y este Pumas Oro, pues, abastece jugadores a nuestro equipo de Pumas Liga Mayor. Yo a lo que voy es que es un equipo que ha ido creciendo.
4: Pero está padre, está padre está, ah, que no, haya no, competencia. Eh, 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 pero eso no habla de que ah, Pumas no, vaya yo no estoy mal. Diciendo, no, no, no va Apenas en mal. la segunda semana. Por,
3: no, por eso dije, va empezando el campeonato sí. y ya se nos presentó un primer problema. Yo en lo personal te puedo decir, sí, Pumas Oro puede ser el favorito para llevarse este eh, el campeonato esta, esta temporada. Pero eso no quiere decir, ya este tropiezo con Linces es...
4: Ahora aguas. bien... Por el otro lado, tenemos eh, jugó Potros está. contra Tigres y, y Tigres perdió contra los Potros. Entonces,
3: ¡ah! está bien. No, 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 no. No, 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 no.
4: No, no, no,
2: no, no,
8: no, no, no,
2: no, 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 no,
4: no, 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 entonces, sí, llegaron, o sea, la semana pasada llegaron, ganaron y este por un, por una, una anotación, yo creo que no están mal los chavos y traen muy buen físico, traen muy buen trabajo, yo los vi en el campo y la verdad, eh, traen mucho con qué dar, entonces, qué bueno. yo no me iría ahí al lado de que, ah,
3: No, yo digo que, no. yo, yo, yo sí veo <risas> equipos que crecen, mía. por ejemplo, si hablamos de los equipos del Politécnico, pues cada vez los veo menos, menos fuertes. En cualquier categoría. Yo cada vez veo al Politécnico y es nuestro, digamos, nuestro rival antagónico. Yo lo veo cada vez más débil al Politécnico y, sin embargo, hay equipos que empiezan a, a, a dar nota, ¿no? A, a, a Empiezan a dar problemillas. No, yo yo yo, yo no estoy diciendo que Pumar le va a ir mal ni lo deseo y creo que no va a ser así. ¿Sí? Pero cuidado porque, pues, hay equipos que sí... Eh, van avanzando sí, y nosotros claro, tenemos nunca que menospreciar
4: ir. al, al contrincante. Ya ves lo que le pasó a los, a los
3: beisbolistas <ríe> allá en, sí. en, en Monterrey, ¿no? A los de los Tex. yo haber creído que se comían a Pumas eh, a, a la primera y, y, y no pudieron, ¿no? Y Pero... que
7: VM está creciendo más que nada por las becas que les dan a Así los jugadores, ¿no? Que, obviamente VM puede tomarse el tiempo de ir a ver quién tiene el talento y que, pues, quién no va a aceptar una beca que te de, de no la opción de bien. De estudiar y a la vez jugar tu deporte favorito De
2: hecho es justo lo que ahorita decías De que el Politécnico se está viendo Que, que ya no está teniendo nivel uh -huh. eh, A nivel deportivo Creo que es por lo mismo Porque como está creciendo mucha La demanda de, de becas Y hay muchas universidades ya en, Pues en la Ciudad de México Que dan becas deportivas Pues mucha gente está tomando esas becas En lugar de ya irse como al, A las universidades privadas, eh,
4: públicas perdón. Sí, claro y bueno, como como te digo, un marcador de 28-23. No, ese, fue, ese, fue cerrado. Sí, fue cerrado, y... Pumas quedó afortunado, desafortunado. Juego? Sí, estuvo, en el juego. Juegazo, sí,
8: se, estuvo, estuvo
4: muy lo... bueno el juego, con mucho frío, por cierto. Es que allá, <risa> que por cierto se, se, se jugó en el Texem, porque el estadio del, perdón, el estadio del home está vetado por unos problemillas que hubieron la temporada pasada, entonces se tuvo que jugar en el Texem y el frío se puso muy bueno hasta allá, muy bueno. y, y a la hora que jugaron, porque el partido empezó a siete y media de la noche, y si sí esto...
3: Pues esta sección que es eh, una de las favoritas de nuestro querido amigo Javier Chávez, que por cuestiones de trabajo... Eh, no nos pudo acompañar digo se te manda un gran saludo Javier donde quiera que estes si sí, nos estás escuchando como si que estén como siempre como siempre nos hubiera fallecido no 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 no, no donde quiera que andes no 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 para Oye, nada. no 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 no
5: no 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 entre Linces y Pumas cuando apenas es, es la segunda semana de la temporada, sí. pero al final al fin, pero y invictos. al cabo era duelo de invictos, uh -huh. ¿por qué? Porque Pumas la primera semana se impuso 43-12 a los Cheyennes de la decime de Culhuacán y los Linces le ganaron 35-28 a los potros salvajes de la Universidad Autónoma del Estado de México,
4: que ahora 30, le fueron 35, a, ganar a los Tigres. Sí,
5: que ahora le fueron a, ayer, ayer jugaron contra los Tigres y, 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 y le ganaron a los Tigres. Unos Tigres que no jugaron en la semana 1. Uh -huh. y, y que el partido del viernes fue como su primer partido de la temporada.
8: Exactamente. Duelo
5: de invictos. Los Pumas en la conferencia 1 estaban eh, en el puesto número uno de los standings. Tenían eh, una diferencia de puntos menor a la de Águilas Blancas, pero estaban en el, en el lugar número uno de de la conferencia. Ahora los Pumas se ponen adelante en el marcador 13 puntos a 0 y se mantienen se mantienen en el partido a lo largo del segundo y del tercer cuarto. Es en el último cuarto con dos, dos escasos menos de dos segundos eh, dos minutos en el marcador. Los Pumas frenan una eh, serie ofensiva de, de los linces, cuarta y nueve. Si sí, cuarta y nueve, ahí estaba el partido para linces. Los Pumas los frenan, pero hay, hay castigo por Horse, por horse Collar, este el, este famoso jaloneador. Exactamente. Uh -huh. Castigo por Horse Collar para los Pumas. La serie ofensiva de los linces se mantiene con vida. A,
4: ahí ya estaba el partido. A, ahí, ahí el partido ahí ya, ya estaba. estaba
5: ganado. O sea, sí. ya, habían frenado, ya habían frenado la serie ofensiva. El partido ya estaba ganado. Sí, ya, ya Viene bien. este castigo, castigo por First color Se mantiene con vida en la serie ofensiva de Linces. Viene otro castigo. Y ahí es cuando los Linces anotan Muy el touchdown montada. de la victoria. Y los Pumas ahí... Con esa, con esa clase de errores es cuando te desmoronas. Y ya no, no quedaba pero, demasiado tiempo en el
4: reloj No, 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 ya quedaba un minuto Sí, no, mucho.
5: ya, o sea, era, era, era imposible ya Sin
4: embargo, sí lo intentaron Lo intentaron, sí, claro llegaron hasta la yarda 5 o 3 de, de Linces Quedando 8 segundos en el marcador Y la, se la aventaron, se la jugaron, pero no le salió
3: Qué o sea, qué, qué podrías, eh, se le podría adjudicar falta de ritmo en esos castigos. No, no falta de ritmo, pero no, falta, falta de, de
5: concentración ah, okay. sí, y claro falta, que... o sea, y, y al momento de decir, oye, faltan dos minutos, ya tengo el partido ganado, creo que ahí está el error. O sea, es, estoy en el partido los 90 los 90 minutos que dure. O sea, no no puedo desconcentrarme y no ni porque falte un segundo en el marcador puedo desentenderme del partido. El ejemplo más claro. Lo, eh, hace dos tres años, hace tres años en el, Iron, en el Iron Bowl que jugaron Alabama y Auburn esto en el fútbol americano colegial obviamente, un segundo en el marcador un segundo en el marcador Alabama pateaba para ganar el partido falla el gol de campo y Auburn regresa regresa el, el ovoide las 100 yardas hasta el touchdown con un segundo en el reloj, es, es lo que te dice que en el deporte
4: Nada, es Nada, Nada está escrito. Nada está escrito. No,
5: o sea, tú dices, un segundo. ¿Qué
4: vas a hacer claro. en un segundo?
5: No, claro. ¿No? Como, como en el básquetbol que quedan décimas de segundo. Y... Un tiro de larga no. distancia. Y... Entonces, es mantener la concentración en todos los minutos del partido. sea el primer cuarto, sea el último cuarto, mantener la concentración y que le sirva de lección porque la temporada es joven. Va empezando, es apenas el segundo partido. Que esto le sirva de lección. Estoy de acuerdo.
4: Y ojo, la próxima semana Puma se enfrenta a Tigres. Exactamente,
5: ah, en eh, el Tapatío Méndez, eh, eh, a las 12 del día.
4: Eh, no, 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 eso no. está por confirmarse porque hubo un cambio ahí de... Se está tratando de de hacer un pequeño cambio en cuanto al horario. Se juega en CEU, pero están viendo todavía el horario. ¿Pero es sábado o bueno. domingo? Viernes. Eh, no, todo, están viendo. Están viendo oh. qué día Pues tarde.
5: originalmente en el calendario de Nefa está sí. el 12 de marzo.
4: Ajá, sí, pero uh -huh. no, están viendo todavía. Está porque, por confirmar. Ajá, fecha
3: entonces y, para que los radioescuchos sepan, todavía está pendiente la hora, la fecha de este juego. Y bueno, pues eh, con estos resultados eh, vemos que la liga está, se, se, se siente un poquito pareja está empezando y esperemos que, que, que nos depara los próximos partidos por lo pronto vamos a hacer una pausa son 9 y 4 de la mañana y regresamos con ustedes
0: El deporte vive en nuestra máxima casa de estudios Más de 40 disciplinas diferentes cientos de deportistas una sola voz
2: a todos nos pasa, pero nadie cuenta, las novelas del deporte.
4: Yo
6: me encargo
4: de avisarle. Quedamos en el grupo de Whats. Va, besos, va. Andrea, qué bueno que te encuentro en tu oficina. Oh, ¿Dónde más podría estar? ¿Perdón? <risa> nada, jefa, nada. ¿Qué pasó? ¿Algún problema?
2: Sí, no me has matado los archivos pendientes. ¿Los archivos? Me acaban de llegar. Tenemos junta a la una, así que ¿podrías pasar tu horario de comida para después? Pero salgo a las cuatro.
4: Salía, al parque. Necesito
2: que lleves estos papeles con el licenciado Harrison. Debe firmarlos hoy mismo para poder mandarlos. Iré yo,
4: pero tengo mucho trabajo. Muchas gracias, ¿eh? ¿te aviso cualquier cosa? Hasta que se fue. Todo quiere. ¿Cree que soy alguna clase de superheroína o qué? ¿Qué haces esto? ¿Qué hagas lo otro? Es que yo no puedo. Me trata como si fuera achita Chita Ludueña, entro de cambio al minuto 70 y quiere que le resuelva el partido. Ni voy a salir a comer. Compañera, ¿estás hablando sola? ¿Qué? Ah, no, 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 para nada. Ahorita vengo. Voy a buscar al licenciado Harrison. Suerte con eso. ¡Ay! ¿Todos son tan pesimistas aquí?
8: Mm,
4: mejor le marco.
6: licenciado Harrison?
4: Amiga, 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 dime que el licenciado Harrison está en su oficina.
6: Ay, no, amiga, salve a junta. Yo creo que como hasta las 5 regresa.
4: Ay, voy a cometer un delito. Voy a...
6: voy a... Calma, recuerda, todo por los Pumas. En tres días estaremos viendo al equipo de nuestros corazones. Si quieres, vamos a desayunar primero. Pero créeme, se te olvidará en cuanto entres al Estadio Olímpico Universitario. Y en la cancha...
0: Y en la cancha, 90 minutos de pasión y entrega. Los, los colores azul y oro que combinan con el sol, el pasto y el balón. Portarás por la, la misma camiseta que tu once, once favorito. La sudarás con, con ellos de la, la meta, meta al medio campo y del medio campo, medio campo a la delantera. Cantarás, cantarás y darás todo, todo tu aliento en, en cada Goya. ¡Goya! Go Aplaudirás el arte puma de gambetear. Y ahí, frente al área penal... Te pararás, alzarás tus manos, tu corazón latirá lo más rápido posible, expulsarás endorfina, la hormona de la felicidad, y entonces gritarás el gol, el gol que retumba por todo Ciudad Universitaria. Verás al rival que se queda callado, tu piel se enchinará y tus ojos se llenarán de lágrimas, tu equipo está por sumar tres puntos. Por ascender en la tabla general, está un paso más cerca de la liguilla. Y con esto, el campeonato, soñarás con el
8: Pumas campeón de clausura
4: 2016. Amiga, creo que estoy drogada o enamorada. Nos vemos el domingo. Pumas, Pumas, Pumas. ¡Pumas!
3: Bueno, pues, aquí te voy a nuestra radionovela, y este, ¿qué opinan? ¿Qué, qué, qué les parece ese, ese ímpetu Esa ese?
5: voz, esa voz celestial, <risa> voz de, que, de profeta. Eh,
3: ándale, ándale, es, así nos llega a, a las entrañas. Pues bueno, este, vamos a ver cómo está la cuestión de los boletos, ya tenemos llamadas, ya tenemos ya twitter
8: ya,
3: ya. ya y,
8: ya, se ya han
3: comunicado. Sí, se
7: han comunicado, creo que ya hay Porque tres. vamos a
3: hacer una tómbola, vamos a ver quién se lleva. Son tres pares, ¿verdad?
5: Este, mi querido... Y, y, y ojo, era...
4: ¿Twitter? El requisito. No, no, no,
5: el requisito. Es que lo del Twitter era, era un, un tanto complicado. Pero el requisito...
4: No, ¿por
7: qué?
5: Era, era que... No,
7: de hecho sí, en, creo que ha sido este no, no, programa donde más nos han escrito. Entonces, sí, sí es posible que nuestros escuchas puedan escribirnos. Y como comentó al principio Jacobo... Era un, re, era un requisito que escribieran algún comentario en Twitter, Gracias. pero bueno, o, como... O,
5: o, en, o, en, o, en. o
7: llamada, pero igual los que ya dejaron un comentario aquí, obviamente pueden hablar para poder ganarse los boletos y que ya es momento de que tomen el teléfono y nos llamen para poder ver el partido de mañana, que va a estar bastante, eh, bastante eh, interesante.
3: Eh, previo al eh. partido de mañana tenemos que hacer mención especial. La semana, esta semana Pumas
5: eh, juega un partido de Copa Libertadores. Pero, 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 mami, espérame, tantito, te voy a Deja tú un interesante. O es sea, el partido de mañana, de, de, de. Sí, mañana domingo. Sí, sí, va sí, a estar sí. buenísimo. Claro. O sea, Cruz Azul viene de pegarle al líder Monterrey Cuatro. en el Estadio Azul. 4-1 ganó, ganó Cruz Azul. Este Cruz Azul, que con este paraguayo Jorge Benítez, con Joffre Guerrón. Con Tomás Boy, que parece que este Cruz Azul por fin empieza a ser ese Cruz Azul que toda la afición sí, este celeste a, quiere, verdad? La afición celeste había deseado desde hace años y desde hace 18 que 18 años, más bien.
7: Y que curiosamente cuando no está Tomás Boy en la banca es cuando empiezan a ganar. Pero, pero Entonces, exactamente. Pero
5: sabes qué va a ser lo mejor? Que Pumas con ese once alterno. Pues, la pues yo primero... Ya, aquí, aquí
3: lo firmo. A, a, aquí lo firmo. Yo aquí voy a resaltar primero eh, este gran juego que dio Pumas eh, el martes contra el Olimpia de Paraguay. Se presenta un Pumas con mucha personalidad. Se presenta un Pumas sin miedo a nada, porque no, te, no, tienen, no tendrían por qué tener miedo. Se presenta un Pumas convencido de que ser visita no, quiere, no es sinónimo de nada. O sea, aquellos que piensan que visitar es casi casi perder pues no ya lo demostró Pumas y creo que hasta se, se queda corto eh, en el marcador Pumas pudo haber goleado al Olimpia de Paraguay claro aclaremos seamos justos en cierta forma el Olimpia de Paraguay está teniendo
8: problemas. muchos problemas no, bueno pero
3: eso no es pretexto eh, alguno ah, no, 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 no es pretexto no, no, no. alguno el
5: Olimpia de Paraguay es un equipo copero y con que sabe jugar la Copa Libertadores y que ha ganado y no y no lo puedes tomar así de ah pues viene, no, no, no 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 viene no, no. en el último lugar de la por primera dije, división Paraguay por eso y no ha ganado.
3: Aclaré que Pumas llega con personalidad, saca el partido con personalidad, y como lo es dice para, pudo con, haber goleado. Con
5: personalidad. ¿Cómo jugó Pumas? ¿Cómo jugó Pumas el, el martes? Pues mira, por lapsos a mí me gustó... Pumas, no, es que Pumas jugó echado atrás. O al sea, contragol... le, Pumas le resultó... jugó echado atrás esperando el error del rival y jugando al contragolpe. Y ahora y ahora, y ahora y ahora sigo, Porque ahora, y ahora sí recalco, porque dices que Pumas jugó... Con personalidad, cuando jugó de la misma manera que los criticaste durante la liguilla del torneo anterior. No, porque te... ellos mismos, la entrevista ¿Sí? de Darío Verón al término del partido, jugamos con la desesperación del rival, jugamos tirado, tirados atrás, esperando el ajá, contragolpe ajá. y nos salió el partido. ¿Por qué? qué dices que Pumas jugó con personalidad cuando jugó exactamente como jugó la liguilla no, de la apertura de No estoy 2015? de acuerdo,
3: yo no vi un Pumas jugar igual a la liguilla que, que, que este partido. Eh, y te voy a decir por qué. Yo siento que con personalidad, porque por principio de cuentas Copa Libertadores teníamos 13 años o 10 años, 13 años que no se ganaba en Copa Libertadores, con personalidad porque estás llegando, digamos casi casi partes de cero porque no sabes las expectativas que te va a dar el otro equipo para poder jugar abierto, cerrado, atrás, adelante. Entonces Pumas tenía que, por principio de cuentas, saber qué terreno pisaba y qué tipo de fútbol traía el Olimpia de Paraguay. Cuando Pumas entra en confianza, ya no ya Pumas ya no está tirado atrás, ya Pumas empieza a atacar, empieza a abrir más el juego y es cuando se empieza a presentar un... un ya no es el dominio de un principio de los paraguayos ya se empieza a dar un dominio alterno llega un momento en que se traba un poco el juego en la media cancha y ya después Pumas empieza a desplegar su fútbol y mira, parece mentira yo pensaba que le iba a hacer una jugada eh, le iba a jugar una eh, el Olimpia el clima a favor y parece que fue al revés al, al Olimpia lo veo fundido a Pumas lo veo bien sí le cuesta a Darío Verón salir del juego por calambres, porque había mucha humedad había mucho calor, aparte la lluvia pero sí lo vi, lo vi más con, con convicción de aplicar lo que tú dices, el jugar atrás, esperar a ver qué es lo que le presenta Olimpia y luego desplegar su fútbol. Yo sigo sin estar convencido de algunos jugadores de Pumas y, y que dejan mucho que desear, pero pues el eh, ahora sí que el juego de conjunto fue lo que nos sacó adelante. Yo sí. creo
2: que a lo que Polo se refiere con que jugaron con personalidad es que llegaron decididos a ganar y que estuvieron concentrados. Más mm. O sea, yo lo entiendo más por ahí que cómo uh -huh. hayan jugado, de que si jugaron todos a la ofensiva o a la defensiva, sino que personalidad porque llegan a ganar nada más.
5: Sí, con convencidos de que podían sacar uh -huh. de sacar la victoria y obtener Gracias. los tres puntos, porque estás, estarás de acuerdo conmigo que jugarle de tú por tú al Olimpia de Paraguay en su casa desde el minuto uno del partido iba a ser arriesgado, prácticamente suicida.
4: ¿no? Pero tú puedes...
5: O sea, es esperar lo que, lo que proponga el rival. ¿Por qué? Porque finalmente el Olimpia de Paraguay era el obligado a ganar. O sea, porque tenías un... el marcador. Te, te... O sea, por verlo de, de alguna manera, pues eran, eran, los, eran los Pumas, el equipo mexicano, ¿no? Eh, eh, los equipos mexicanos que no les va muy bien jugando de de visitantes, que pues pobrecitos Pumas no nunca habían ganado de visitantes en Copa Libertadores y más allá de esta crisis que mencionaba Polo de, de, de Olimpia pues ellos eran los obligados a, a ganar Así entonces que Pumas a la expectativa viendo qué presenta el rival el primer tiempo fue muy parejo por ahí Lalo Herrera al minuto 12 tuvo la para mí la más clara del, sí. del primer tiempo del que es, 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 es un, centro, un centro de Ismael Sosa que la defensa no logra rechazar le queda a Lalo Herrera Media vuelta, disparo, y el portero Diego Barreto alcanza, alcanza a tapar. Eso en la primera mitad, que fue un, un partido muy parejo. Pero ahora yo te digo, los goles de Pumas, o, o, o al menos las, las aproximaciones más claras de Pumas, fueron en balones que robó Iber Ruiz. En balones que recupera Iber Ruiz, por ejemplo, el, gol, el, gol, el segundo gol de Pumas, Iber Ruiz recupera el balón, toca para Lalo Herrera. Lalo Herrera, que lo hemos criticado tantas veces y, y la verdad las dos asistencias es solo, porque ¿eh? es, es, es porque el tipo pues la verdad no está cumpliendo con las expectativas y hay que ser claros pero el martes en Paraguay si el tipo no se mandó un partidazo o el tipo deambuló por la cancha 89 minutos pues no importó porque dos, por, no, no importó porque bastó ...con esas dos jugadas que tuvo... ...para darle el triunfo a los Existencia. Jumas. Que te voy a decir, la que falló es imperdonable. La que, fa la que falló no tiene nombre. No, o sea. Era todavía asegurar no, no. más el juego,
3: ¿no? Pero
4: son factores, chicos. Son factores con los que se juega dentro del campo. Son factores que tú puedes utilizar... ...o estrategias que tú puedes utilizar... ...en el momento que estás dentro del campo. A mí tampoco me gusta mucho la idea... ...de que se echen para atrás todos... Pero son factores con los que tú puedes jugar y puedes sacar Pero, un resultado. Sí, y, Entonces, ahí, pues, el que mejor maneje todos esos factores y el que tenga una mejor estrategia va a y, ser y, el, y, que, sí, el, déjame el que de, y, eche ese resultado. Y déjame
5: ¿no? decirte, Mich, que así va a jugar Pumas, al menos de visitante en los partidos que le restan contra Táchira y contra Emelec. Así va a jugar atrás, esperando a ver qué presenta el rival y si puedo jugar al contragolpe y si puedo aprovechar estas desconcentraciones y aprovechar errores del rival lo va a hacer. Yo te voy a decir algo contra Táchira ahorita es el partido que digamos, eh, eh, es el
3: inmediato después de Cruz bueno primero tenemos que pensar en Cruz Azul, pero ya eh, para cerrar con Libertadores el próximo partido contra el Táchira supuestamente del grupo es el más fuerte actualmente también Pumas tendrá que tener sus reservas porque ante lo desconocido no puedes llegar a, a aventarte y abrirte así eh, eh, con desparpajo. Lo que sí es que eh, contra Táchira, si se saca un resultado positivo, es probable que Pumas ya juegue los demás partidos. Eh, bueno, el último partido con el Emelec ya más eh, relajado, sin comprometer tanto, eh, o, u obligado a un cuadro así eh, que estrictamente te traiga los tres puntos, probablemente sea así. Pero eso, eso ya veremos eh, ¿Qué Pasa el siguiente miércoles.
5: Por lo pronto, el día de mañana, que, que, Jacobo... que se juega en Sudamérica así, también. Así es, así es. Que, Hoy,
4: de mañana. Chicos, primero lo primero. Y necesitamos ir a la previa de Cruz Azul para seguir con este tema. Ah, perfecto. Vámonos.
6: Desde agosto de 2010. Pumas no sabe lo que es imponerse al Cruz Azul en Ciudad Universitaria. Aquella ocasión, con goles de Marco Palacios y Javier Cortés, los azules ganaron por 2-0. Desde entonces, se han enfrentado 5 veces y en 4 de ellas, la máquina registra 4 triunfos por un solo empate. Y de hecho, cada que el Cruz Azul visite el Olímpico, generalmente le va bien. En sus recientes 11 compromisos, Pumas solo tiene una victoria a cambio de 11 derrotas y un solo empate. En esta ocasión, ambos equipos llegan con el ánimo a tope para este duelo. Mientras Cruz Azul borró de la cancha al líder Monterrey, los universitarios vienen de conseguir su primer triunfo en Copa Libertadores como visitante al derrotar al Olimpia de Paraguay a media semana. Sin embargo, la máquina no gana fuera de casa desde octubre pasado, razón poderosa para que Pumas rompa el ayuno de triunfo como local en el clausura 2016, pues desde la fecha 2 que no lo consigue. Paraguay Deportivo, Paulina Vázquez Beristain.
3: Bueno, pues ahí, ahí está la, la, la previa al partido de Pumas Cruz Azul, un, un, un duelo en el que se antoja que...
8: Con muy será, buen espectáculo. Eh,
3: va a haber espectáculo, va a haber goles y sobre todo aquí se va a ver eh, cómo andan nuestros Pumas, eh, la capacidad que tienen los dos cuadros eh, de, de poder presentar algo algo que nos dé esperanzas de, de, de seguir conservando la ilusión porque esa es la que tenemos de competir en los dos torneos yo quisiera que Pumas llegue a lo máximo en los dos torneos lo deseo y creo que Pumas tiene para eso tiene un cuadro alternativo al que le han llamado o le hemos llamado mal llamado alternativo porque yo lo veo en el papel y pues la verdad también jugó muy bien es que Era, es,
5: eh, es un se alterno en el momento en el que no son tus titulares actuales sí ¿no? y, pero que, más allá de que sean jugadores serlo, de calidad ¿no? Ajá y Más que allá de que, que son jugadores de calidad y que, como dices, podrían ganarse un, un lugar en el 11 titular, Así es. pues finalmente su condición de suplentes los convierte pues en sí. once alterno cuando saltan Pero a la cancha. Hab
4: hablando estratégicamente de nuevo, no vas a meter a 11 en una liga y meter a once en la copa y meter a los mismos jugadores. Por ejemplo, once ahorita que, todo, ¿no? que ¿no? mencionábamos ¿Tienes,
5: tienes que que... a Matías Brito en sa tiempo. Sa ¿Sabes ¿quién, quién va a jugar un papel importante y que por, por esta inactividad que tuvo en los últimos dos partidos de Liga y porque solo jugó 45 minutos en Paraguay, sí puesto que, que Matías Britos va de inicio contra Cruz debe, Azul. De, debe de ir, Y tal vez, tal vez, no jugando en esa posición un poco retrasado de, de del delantero de Lalo Herrera, sino incluso yo, yo si yo tuviera la, la esta capacidad de decidir en Pumas, yo lo pongo de centro delantero a Matías Britos. Antes de ¿Eh? que
7: sigan, ya... Y, y, ya... Detrás,
5: y detrás de él meto a Matías Vidangosi. ¿Por qué? Pues aprovechar que Matías Britos está fresco, que solo ha jugado 45 minutos en, ¿qué? ¿Dos semanas? Sí. Antes
7: Jacobo. de que sigan, este, ya las llamadas han concluido. Entonces, para los que ya para... llamaron, ahorita haremos la tómbola y diremos los ganadores.
5: Ah, claro que sí. Claro que sí, qué bueno que ya hay. Y bastantes. ahora, un, un Matías Britos, seguimos en el tema de los Pumas, un Matías Britos que, que demuestra una vez más su valía... En el 11 en el de Pumas. Ingresa al segundo tiempo. Para el segundo tiempo en el partido contra el Olimpia. Y se nota inmediatamente cómo le cambia la cara al equipo. El primer, el primer gol, el de, el de Luis Quiñones. Es un balón que Matías Britos mete al área con toda la intención. Con toda la intención de buscar a Lalo Herrera. Ahí la defensa, hay que decirlo, es un error grave de la defensa. Pero el mérito es para Lalo Herrera que, que mete el, la cabeza.
7: Que se Por extraño
5: que parezca, porque Lalo Herrera es alto y tiene buen remate de cabeza, nunca se atreve a meter la cabeza, nunca, nunca se atreve a meter la cabeza sigue con sus patadas de karateca, exactamente <risa> sigue con sus patadas de karateca y ahora sí se atreve a meter la cabeza, gana el balón y Luis Quiñones
8: anota el puma. primero. Y el que primero se arriesga porque el
7: jugador eh, tiene el, el, jugador tiene el pie arriba, Exacto. entonces como no le importó, mete la cabeza sabiendo que podía tener por ahí algún accidente con algún otro movimiento en falso si de lo llegan cifador,
3: a tocar, si me apuras es penal, si lo llegan a tocar, sí. porque era una jugada peligrosísima. Pero a final de cuentas se demuestra que Matías Britos es el envión que necesita pumas en la media cancha porque es el que le da fuelle, el que le da salida, el que pelea todos los balones. Es un todoterreno este Matías Britos. Ahora, fíjate nada más haciendo una especie como de un comparativo, una especie de... Digamos, no castigo, porque no lo llamaría yo así. Si a, la, si a Eduardo Herrera me lo sentara en uno o dos juegos, yo te aseguro que al tercer juego entraba a comerse el balón. Entonces, vendríamos otro Eduardo Herrera. A Brito le pesó el castigo, le pesó eh, este, el no poder jugar. Eh, ya no digamos... Eh, eh, con el primer equipo, sino viajar en camioncito irse uh -huh. con el segundo
5: equipo con el sub-20 a, a, le pasó a, a... Ese en el camioncito a Veracruz así es, no creo,
2: creo, porque Brito siempre ha tenido ese espíritu, hasta antes de que lo castigaran siempre ha sido así de, de que pelea los balones y está todo el tiempo sí. pero, acuérdate,
3: pero acuérdate que no fue por baja de, de juego, fue por un correctivo por una indisciplina de alguna que manera que según Memo se no tiene
2: nada que ver Por pero eso, sí. pero no creo que el castigo Haya causado ese efecto en Britos Porque él ya lo traía desde antes del castigo
3: Ah sí, 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 eso sí es definitivo Y entonces mañana se nos A ver Jacobo ¿Cómo visualizas el juego de mañana? a final de cuentas eh, Es el que nos interesa, es el inmediato Y es el que más debemos de poner ahorita Atención y, y el mismo equipo debe estar Concentradísimo, ¿cómo visualizas El,
5: eh, eh, el juego de mañana? El juego de mañana, ahorita que tenemos este anuncio celestial para nombrar a los ganadores de, de Goya Deportivo, vamos a hacer la tómbola famosa de Goya Deportivo. Aquí están todos los que participaron en el programa con sus llamadas, con sus comentarios, no solo sobre el fútbol, sino todo, sobre todo lo que comentamos a lo largo del programa, que si el Tomoyoshi Yamaguchi, que si los Pumas de... De béisbol, que si sí Daniel Vargas y el tenis, que sí el torneo de voleibol allá en su Ciudad Universitaria. ¿Quién va a ser la indicada? ¿Quién va a ser la de la mano santa?
3: Son dos boletos por cada ganador. O sea, son tres pares de boletos. Van a ser tres ganadores. ¿Y el primero es?
2: Para Carla Marina González Robles,
7: que dijo, y dice 2-1 Pumas.
3: 2-1 Pumas, muy bien. Okay.
7: El segundo es para Adriana Villarreal. Y que igual 2-1 Pumas.
3: Órale, puro, pura... Pura dama. La, y el tercero
6: es para Mario García Pérez, que dice que ojalá Pumas jugara como la temporada pasada.
5: Ah, muy bien, Mario. Bueno, y... Esos, es, entonces ya están nuestros tres ganadores. Ok, ¿no?
6: repitamos.
2: Ganadores, Carla Marina González Robles.
5: Adriana Isanar, Villarreal. Y Mario García Pérez. Esos son nuestros tres ganadores.
2: Y le agradecemos a la demás gente que nos llamó y que dejó su comentario. A Carla López, que también dice 2-1 Pumas. Marta Alicia Juárez. Enrique Vieira. Enrique Vieira. Zipactli Balán Morales Aguilar.
7: Eh, Arturo Sánchez, que felicita al equipo de béisbol. Duyes Villarreal. Edmundo Bucio. Carlos Ramos López y Francisco Javier Rodríguez.
2: Muchas gracias por llamar y pues no se desanimen.
3: Ya sigan llamando a ver, para. Vienen todavía acu acuérdense que todavía nos faltan visitas importantes al Estadio de Ciudad Universitaria y este y queremos que sigan participando es, es importante ver que se levanten temprano eh, yo aquí lo que veo es que las chicas es, son más madrugadoras que sí. los que, que los jóvenes no entonces este les agradecemos muchísimo su su este su participación y queremos que Nayeli nos diga y les diga a los ganadores en dónde van a recoger sus boletos y el horario, por favor.
7: Este, como siempre, en frente de rectoría, a las 11 de la mañana, por favor, estén puntuales, si no, me voy con sus boletos.
3: Esto es en el costado de rectoría, este okay. en el en donde está el mural de la Universidad para el Pueblo, el Pueblo para la Universidad. Uh -huh. Eh, es la, digamos, el eh, lado sur de la rectoría, ahí va a estar Nayeli, eh, los va a esperar en el horario que les acaba de decir, y por favor queremos que sean puntuales sí. por lo siguiente, va a haber demasiadas personas, va a haber mucha gente, y se complica mucho tanto la llegada como la estacionada, como los accesos, por favor lleguen temprano, porque de caso contrario pues no. No, sí. no será posible entregarles y Pumas. Nayel
5: es estricta, eh, da como un minuto
3: o dos de tolerancia sí. y se acabó bueno.
7: dos minutos y yo me voy ¿eh? entonces bueno pues entonces
3: este el día de mañana tenemos este gran partido tenemos eh, grandes expectativas yo considero que nuestros Pumas tienen todo el potencial y tienen todo para poder sacar este partido adelante y sobre todo marcar una pauta y marcar un ritmo en lo que vienen haciendo ellos porque es importante eh, recordar que Pumas participa en dos torneos los cuales son bastante complicados. Libertadores es un, es un torneo que pocas veces se tiene oportunidad de jugar y yo creo que esta pudiera ser nuestra oportunidad para llegar a la final y por qué no, soñar en ser campeones no, está, no, es, no es tan
5: descabellado. Para mañana contra Cruz Azul lo más probable es que Pumas venga juegue con, con suplentes por así decirlo, que no los consideramos suplentes aquí en Guay Deportivo porque son jugadores de calidad. Alfredo Saldívar en la portería seguramente José Carlos Van Rankin, otra vez en la lateral derecha, que esperemos que pues esté un poco más concentrado, ¿verdad? Francisco Javier Mesa, el pacho, el colombiano, que pertenece a Tigres. Y, es el, y hay que aclarar este tema. Francisco Mesa es el único que pertenece a Tigres. Luis Quiñones es de Pumas. Luis Quiñones no pertenece a, a Tigres, porque existe esa confusión entre la afición y entre varios compañeros de los medios de comunicación que dicen que Ambos colombianos pertenecen a Tigres. No, el único que pertenece a Tigres es el defensa central que es Francisco Mesa.
8: Okay.
5: Eh, Francisco Mesa, Darío Verón que, que salió tocado del partido en Paraguay, no creo que vaya a poder acompañar. Al colombiano puede descansar. Tal vez por ahí Gerardo Alcoba o incluso está Luis Quintana. Así ¿no? Es. no es descabellado, no es descabellado eh, pensar que podría jugar Luis Quintana. Luis Fuentes, no sé si, si vaya a estar en el once inicial, en el partido contra Santos en Ciudad Universitaria cuando Memo Vázquez utiliza por primera vez este once alterno deja a Luis Fuentes en la lateral izquierda, no creo que vaya a ser el caso pero la verdad es que a quién puedes, ¿a quién puedes eh, habilitar que, uh, que juegue por la banda izquierda creo que creo que en, en esa posición creo que Pumas está un poco limitado puede, no ser, puede ser Matías no... Vidangos y el chileno Va, va otra vez de inicio Iber Ruiz, Daniel Udueña, David Cabrera Fidel Martínez, Dante López, es más o menos La El alineación que, 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 que se vislumbra Para
3: mañana contra Cruz Azul Bueno, pues perfecto este pues No nos queda más que agradecer a todos nuestros radioescuchas Esta emisión Fue algo especial para nosotros Por la ausencia de nuestro querido amigo Javier Chávez Él por cuestiones de trabajo Como lo decíamos, no pudo estar Acompañándonos pero les agradecemos a todos ustedes que nos hayan aguantado, soportado y disfrutado, si es que así fuera el caso. Pero más que nada agradecer a, nuestra, a, a todos mis compañeros que realmente son excelentes porque nos apoyamos mucho y, y sacamos con que esto adelante. Eh, Nayeli, muchísimas gracias.
8: ¿Tu Muchas marcador?
7: gracias. Voy Pumas 3-1. Y no se olviden de los ganadores llevar su copia de la credencial del INE. ¿Pursula? Por favor. Eh, muchas gracias, eh,
2: excelente fin de semana y yo me voy un 2-0 para mañana Pumas.
5: Jacobo. Muchas gracias, Pumas promedia 1.13 goles por partido, pero mañana pronostico un 3-0 contra Cruz Azul. Perfecto. Bueno, este allá nuestro productor, a Cresencio Suárez que siempre es el
3: soporte, eh, a Mitch que ya está echándose unas garnachas y a Liliana que ya está durmiendo. Eh, bueno, está bien. Eh, Gracias por su atención, soy Leopoldo García de León Hernández Nos vemos la el próximo sábado en otra emisión más de Goya Deportivo Hasta luego